0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Pour trouver les bons influenceurs, peu importe la taille de la communauté,
0: socialize Paris.
1: il y a évidemment la connaissance humaine. Ça c'est primordial parce que c'est pas forcément perceptible uniquement avec les outils.
0: J'ai rencontré Emeline Giovetti suite à un épisode de ce podcast. Elle venait d'écouter une interview et m'a proposé d'échanger. Emeline est responsable influence et communauté chez Socialize Paris, une entité d'Avas Media. Rencontre avec un regard affûté et perspicace sur les coulisses de l'influence.
1: Je suis Emeline Jovetti je suis responsable des comités digitales. Je suis un profil digital native, hybride, passionné des communautés. Je travaille chez Socialize Paris qui est l'agence de contenu marketing du groupe Avas Media.
0: Emeline, ta, ta définition de l'influence
1: C'est un art habile entre le savoir-faire et le faire savoir. Aujourd'hui, l'influence, on a tendance à la limiter soit aux journalistes, soit aux influenceurs digitaux. La réalité, c'est quand on prend la définition de ce savoir-faire qui est, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, donc là, on va plutôt être B2B, le milieu des médias, avec les journalistes, les médias eux-mêmes, qui sont des sources d'influence ou les créateurs digitaux, qui ont réussi, grâce au digital, à avoir un terrain, en fait, de jeu, qui a démocratisé, en fait, l'accès à la connaissance. En fait, eux, ils ont une expertise, alors plus ou moins reconnue, mais en tout cas, ils défendent une expertise, et ensuite, ils ont réussi à la faire savoir. Donc, euh, on a euh, le faire savoir dans la sphère privée, donc euh, vous, moi, auprès de nos amis, donc là, on est dans le bouche à oreille finalement, dans l'entreprise, donc on est dans le B2B, parce qu'on est un expert sur tel ou tel secteur, et qu'on prend la parole sur les réseaux sociaux ou en interne, donc là, on, on arrive à jouer de ça, jusqu'à, évidemment, bah, la célébrité, parfois on tombe sur du, du, une notion de téléréalité, même parce qu'on on sait même bien parler de sa vie, même si on n'a pas de talent particulier. Et puis évidemment, les créateurs digitaux, les youtubeurs, les blogueurs qui euh, ont réussi d'une, d'une passion, euh, parfois même euh, pas forcément d'une vraie expertise reconnue par euh, leur père, à euh, vraiment euh, euh, créer autour d'eux des communautés hyper engagées grâce à ce savoir faire et se faire savoir.
0: Tu es une spécialiste de l'influence et des communautés de par ton job chez Socialize. Existe-t-il un point commun entre les célébrités avec lesquelles tu travailles et puis les influenceurs, qu'ils soient nano, micro ou gros influenceurs sur les réseaux sociaux
1: Je pense que le point commun de tous les influenceurs, d'où qu'ils viennent, c'est l'envie de partager. Quand on est un expert en entreprise, on a envie de partager, de transmettre, on fait des conférences, on explique aux gens. Son parcours, quand on est une célébrité on a, et qu'on a été connu pour un talent à la télé ou peu importe, on a envie de partager avec les gens qui nous suivent. Et quand on est un créateur de contenu euh, dont le métier repose du lien avec sa communauté, en fait c'est parce qu'on aime partager et ça je pense que c'est intrinsèquement dans les personnalités des gens. Il y a sans doute de meilleurs experts parfois qui ne prennent pas la parole parce qu'ils n'aiment pas ça, ils ont pas envie de partager. Ça, c'est pareil dans la vie et dans le cas sur le marché de l'influence.
0: Une étude de Cision nous apprend que les professionnels du B2C jugent des influenceurs 2.0 plus pertinents que les journalistes pour développer leurs objectifs. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je trouve ça très dangereux d'opposer toujours les journalistes aux influenceurs digitaux. Il y a eu un passif. Les journalistes n'aiment pas être forcément toujours en contact des influenceurs ou des voyages presse, par exemple. Mais comme dans tout métier, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des divas partout dans le monde. Un journaliste reste quand même hyper crédible sur un, sur un sujet ou sur une expertise. On ne cherche pas les mêmes objectifs. On n'atteint pas de la même manière les objectifs avec ces deux sources d'influence là les meilleures opérations sont celles qui intègrent des rédactions à des influenceurs parce que les influenceurs sont peut-être plus proches du quotidien des consommateurs et les, euh, et les journalistes ont cette caution quand même de crédibilité de par leur métier et leur formation et c'est l'ensemble des deux qui font qu'un dispositif permet de, de rassurer d'un point de vue expertise surtout sur des sujets euh, spécifiques et d'un côté d'avoir la réassurance du quotidien Un expert me dit que, et quelqu'un qui me ressemble et qui a un mode de vie proche du mien, me dit que c'est adapté à ma vie. Alors du coup, je suis plus susceptible d'acheter cette marque par rapport à une autre
0: toi tu travailles dans une agence qui travaille avec les influenceurs donc tu vas les choisir donc tu es aussi une influenceuse
1: oh non je ne dirais pas que je suis une influenceuse parce que justement je suis pas forcément bonne en euh, faire savoir je suis très très timide paradoxalement j'aime pas trop parler de moi j'aime pas trop l'exposer ou alors j'ai l'impression de, 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 de choisir donc pas vraiment sans doute pas assez d'ailleurs c'est un point que je vais sans doute travailler beaucoup plus non pas du tout euh, mais en revanche j'adore partager donc c'est vrai que j'aime le, le partage et, et ce qu'il y a dans le partage c'est le contact humain et l'humain c'est euh, m'en dans notre métier. Si on n'aime pas ça, je pense qu'on n'est pas un bon influenceur euh, sur le long terme.
0: Pour résumer, la principale qualité de quelqu'un qui travaille dans une agence spécialisée sur l'influence et les communautés, qu'est-ce que c'est
1: Je pense que c'est l'empathie la compréhension des gens je pense que si on devait changer de métier on pourrait être sociologue psychologue enfin voilà il y a une compréhension et une envie de comprendre les gens pour leur adresser les meilleurs messages et ne pas avoir qu'un regard marketing sur un sujet d'avoir cette envie de comprendre les gens les gens sont passionnants et c'est ça qu'on aime suivre et traiter
0: Autre question qu'est-ce que recherchent les entreprises chez les influenceurs de ton point de vue
1: Alors les entreprises recherchent avant tout de la visibilité parce qu'on sait que Aujourd'hui, les marques sont arrivées à un point d'interrogation de leur propre méthode de communication traditionnelle. Le digital a quand même inversé le rapport de force entre les marques et les consommateurs. Avant, c'était hyper descendant de par les médias traditionnels. Et puis, le consommateur, au final, était un objectif à toucher. Mais ce qu'il pensait, ce qu'il disait, bon, c'était pas vraiment... En tout cas, on se le prenait pas dans la tête tout de suite. Si jamais on se trompait. Le digital a quand même créé des terrains de jeu qui ont démocratisé tout ça, ont ouvert les voies d'expression, ont changé le rapport même à... L'égalité des chances sur plein de sujets, donc ça c'est quand même important à saluer. Mais quand même, aujourd'hui, les marques ont tendance uniquement à s'adosser aux influenceurs pour essayer de, de recréer ce lien qu'ils ont, qu'elles ont perdu. Et donc, la, la volonté est bonne, c'est-à-dire de vouloir toucher autrement, raconter autrement. Mais les marques n'arrivent pas à lâcher prise. Euh, n'arrivent pas à faire confiance, ont forcément euh, ce regard ultra marketing et et parfois même nombriliste sur leur propre secteur et leurs propres produits. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à à laisser laisser partir euh, du nid leur bébé alors que l'influence comme c'est du partage, c'est aussi de l'appropriation d'un sujet. Et c'est la diversité euh, des influenceurs, des profils, qui vont pouvoir donner euh, plein de vie. C'est comme des artistes ou des interprètes qui prennent un même texte d'une chanson et qui lui donnent vie de différentes manières. On ne reproche pas des artistes de faire des covers folk, euh, métal, etc. On aime ça. mais les marques ont un peu plus de mal à laisser les influenceurs s'approprier un sujet. Donc ça, c'est notre travail d'essayer de leur faire comprendre et d'être le médiateur artistique euh, et stratégique quand même entre ces deux états d'esprit parfois très différents.
0: Dans les épisodes précédents, on a appris avec certains interviewés que les marques et leurs agences regardent quand même plutôt le nombre d'abonnés chez les influenceurs. La question, qu'est-ce que c'est C'est un problème de maturité C'est un problème de, d'incompétence Une incompréhension sur le système Un peu de fainéantise Un peu de tout Un peu de tout ça
1: les marques regardent beaucoup, c'est vrai, le volume des communautés pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça les rassure au fond, c'est-à-dire qu'ils euh, ont besoin aussi en interne quand même de valoriser et de justifier un budget. Parfois même, les marques demandent à leurs euh, enfants <rire> si les profils sont connus, parce que c'est vrai que parfois les dirigeants marketing connaissent pas trop, etc. Mais euh, du coup, pour les experts du marketing et de la communication, c'est parfois très difficile pour, euh, pour eux de défendre ce budget-là. Donc, avoir quelqu'un de connu, avoir quelqu'un qui a parfois un côté RP, ça rassure et ça permet de dire « bon, on va s'adosser à une personnalité connue
0: ». C'est plus facile à vendre au président parce que c'est quelqu'un de connu et ça va, la vente à l'interne va être plus facile
1: Il est plus facile, c'est vrai, pour les directeurs marketing de vendre plus facilement en tout cas, ou en tout cas de justifier un budget du temps passé de l'agence avec quelqu'un de connu. Parce que si c'est le même temps passé de l'agence mais quelqu'un de pas connu, forcément, il y a un côté où ça peut être déceptif en termes de retombées. Donc, évidemment, il y a ce premier point. En revanche, le défaut de tout ça, c'est de ne regarder que le volume et de ne penser que gros influenceurs, ce qui est quand même moins le cas, puisque si on repart deux ans en arrière, depuis deux ans, il y a eu quand même le marché qui a mis sur un piédestal les micro-influenceurs. Pourquoi Parce que notre marché est quand même un peu hypocrite, il faut parfois se l'avouer. Et du coup, évidemment, travailler avec des gros youtubeurs, ça demande beaucoup d'argent et c'est des budgets imputés à des départements médias traditionnels ou, créat- ou de création traditionnelle et ça on n'aime pas trop euh, en général laisser une grosse part du gâteau parce que forcément les créateurs et les créatifs d'agence ont moins la main parfois et c'est vrai que euh, c'est plus compliqué en termes de héroïne d'estimer euh, les retombées qu'un dispositif traditionnel où on sait que pourtant investi j'aurais sur telle performance récompensée
0: Alors on parlait de ce lâcher prise chez, chez les marques mais il y a aussi peut-être un peu ce lâcher prise dans les agences euh, auprès de tous ceux qui regardent et qui veulent garder farouchement leur marge brute, non
1: Les agences, c'est compliqué parce que je ne défends pas ma paroisse, mais on est quand même dans un milieu et dans un moment économique très difficile où euh, le temps passé en en, en influence, mais pas que, hein, le temps passé en création, en médias, est très compliqué à défendre aujourd'hui. Donc c'est vrai que je ne jette pas la pierre parce que c'est un sujet qui est très compliqué euh, pour euh, nos amis de la communication, du marketing, des médias au global, avec parfois un manque de considération. Du temps passé, du temps que chaque projet apprenne. Mais bon, en même temps, dans les années 80, on a beaucoup pris d'argent, donc c'est parfois juste juste retour des choses. Euh, voilà, on a un peu un moment où, euh, où la géné- les générations et la planète se posent des questions. Et bien, c'est pareil euh, sur les agences.
0: Le bonheur, c'est que ton métier est maintenant reconnu, il existe. Comment tu t'y prends pour trouver les influenceurs qui vont bien par rapport à, aux marques avec lesquelles tu travailles
1: Pour trouver les bons influenceurs, peu importe la taille de la communauté, il y a évidemment la connaissance humaine. Ça, c'est primordial parce que c'est pas forcément perceptible uniquement avec les outils dont je parlerai juste après. C'est vraiment de connaître les influenceurs, leur vie en tout cas, grâce à ce qu'ils partagent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils racontent, leur personnalité. On arrive à les comprendre et du coup, à les imaginer sur telle ou telle marque, tel ou tel dispositif. Et puis aussi parce qu'on sait qu'un tel a parlé d'un, d'une envie immobilière ou d'une problématique ou d'une interrogation, par exemple, sur la consommation plus responsable dans le voyage ou dans la beauté, etc. Du coup, à pouvoir se dire « Ah ben bah voilà, cette personne pense comme ça à un moment de sa vie. » Ça pourrait être très pertinent sur tel projet ou telle marque parce que leurs intérêts communs arrivent au même pont Et c'est là où on arrive à faire des meilleures opérations et des meilleurs contenus parce qu'il y a de l'authenticité naturellement de par les envies et les intérêts de chacun. Et ça, c'est le premier point. C'est ce qui, du coup, prend beaucoup de temps de regarder les contenus, euh, d'écouter les gens, de leur parler, etc., de les rencontrer aussi. C'est très important. Deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aller regarder la data. Donc là, il y a toute la partie data analyse avec différents outils. Faut faire attention. Mais en effet, on va regarder le volume de sa communauté. On va regarder le taux d'engagement, mais pas que la qualité de l'engagement parce qu'on sait aujourd'hui que tout s'achète. On a vu grâce à des buzz positifs, grâce à Hypoditor, etc., que, qui a enfin, grâce à des études, mis sur le devant de la scène des problèmes de fake followers. On peut tout acheter dans la vie, sur n'importe quel média, et ben c'est pareil en influence. Et puis quand on sait que 80% du marché sont des micro-influenceurs, limite c'est encore plus tentant pour eux pour sortir du lot que de rajouter 10 euros pour avoir 10 000 followers. Ça c'est important, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas avoir de recul sur la data que les outils nous donnent aujourd'hui. Par exemple, si vous partez trois semaines à Londres, certains outils vont vous considérer comme anglais ce qui n'est pas le cas. Donc, si vous transposez cette euh, analyse-là à l'échelle de, des internautes, ça peut tronquer beaucoup, beaucoup de data. C'est pour ça que, heureusement, les robots et les algorithmes ne font pas tout. Il y a l'humain qui est toujours à défendre, à valoriser. Et ça, ça fait vraiment la différence entre une agence ou des experts et les autres. Le troisième point, c'est la réputation. C'est important de vérifier que ce soit euh, sur le digital qu'il n'y a pas eu un bad buzz ou s'il y en a eu de se dire, est-ce que ça vous gêne Mais en tout cas, d'avoir la transparence de se dire, attention, ce profil-là euh, a, a eu... Euh, a eu une communauté aussi parfois plus difficile. Vous avez des profils qui ont des communautés avec plus de haters, etc. Donc, c'est aussi à prendre en compte sur un sujet. Parfois, vous avez des communautés plus difficiles aussi, comme euh, les mamans qui euh, ont peur beaucoup plus euh, sur la santé de leur enfant. Donc, faire très attention quand on fait des collaborations. Et ça, c'est intégré aussi dans les choix et dans les opérations. Et puis, vous avez euh, aussi la réputation interne. Quand un profil est incroyable, mais qu'il est ingérable, qu'il se prend pour une diva, c'est un sujet éthique de se dire... Est-ce que vraiment, il mérite d'être mis sur ce projet-là Donc ça, c'est important et, euh, et c'est important aussi de se dire que le marché se parle, les influenceurs se parlent, le marché se parle et à un moment donné dans la vie, tout finit par se savoir.
0: <rire> Ton métier, quand tu le décris, on, on a un peu l'impression que tu es un peu comme quelqu'un qui va procéder à un casting. C'est proche de ça
1: C'est vrai que notre métier euh, s'approche beaucoup d'un marieur. Alors, on a plusieurs outils, on a de la data... On a de l'humain, on a de la connaissance vraiment euh, euh, psychologique quasiment, euh, de l'empathie, mais aussi de la vision marketing. Donc c'est vrai qu'on est des marieurs, euh, on est des médiateurs aussi, parce qu'il euh, faut faire comprendre à des, à des personnes parfois que tout oppose dans la vie, qu'il euh, faut faire un pas. Je ne dirais pas qu'on est le gouvernement et les grévistes, mais parfois on doit devoir avoir de la diplomatie, de la pédagogie, et tout ça se fait avec beaucoup de compétences humaines, marketing, et Data Analyst.
0: Donc, tu es une marieuse entre des marques et des influenceurs. Et puis, bah, pour aussi toucher, bah, je dirais, une audience hein, et puis faire passer un, un message. Quels sont les, les, les indicateurs que tu utilises le plus souvent auprès de tes marques pour savoir si vous avez fait une bonne opération avec cet influenceur ou cette influenceuse
1: les indicateurs sont assez classiques, dire qu'il y en a trois types principaux. Les indicateurs de performance donc social media, les performances en termes de nombre, de likes, d'engagement, que tout le monde raconte partout, donc je ne vais pas développer là-dessus. Les indicateurs digitaux, là on peut suivre le trafic grâce au pixel, le nombre de ventes, etc. Et, et de fait, on a aussi les KPIs business, donc les ventes générées, le trafic en magasin, si jamais l'opération permettait d'emmener en magasin. Une fois qu'on s'est dit ça, quand on sait que l'influence marketing ne doit pas à court terme générer des ventes tout de suite puisque c'est pas ça la philosophie euh, première alors on se dit ok mais par rapport à mon business global par rapport à ma marque au global qu'est-ce que vraiment ce volume là m'a rapporté et ça c'est vrai qu'aujourd'hui il y a très peu d'agences euh, qui le proposent parce que ça peut être très compliqué j'ai la chance de faire partie d'une équipe très data très média et on est en train de mettre en place justement des études post-test des brand lift aussi grâce aux réseaux sociaux pour nous permettre quand même d'avoir ça c'est vraiment euh, très work in progress mais un vrai KPIs sur l'ensemble d'un plan média Médias, comprenant des influenceurs, pour pouvoir vraiment comprendre l'impact que ça a eu sur la visibilité d'une marque ou la notoriété. Parce que si on regarde par exemple qu'avec un outil de e-réputation, forcément comme les outils de e-réputation aujourd'hui ne prennent pas certaines plateformes, comme Facebook notamment, restreignent les accès, ça va pas être forcément représentatif. Votre pic de mention d'une marque va pas forcément être visible. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez les KPIs traditionnels, social media, digitaux, business qui sont très connus sur le marché. Et en fonction des objectifs de la stratégie, on privilégie le social, le digital, le business. Mais il faut aussi travailler vraiment un KPIs qui soit sur la notoriété et l'image pour comprendre ce qui aujourd'hui n'est pas perspectible, C'est l'impact de cette authenticité, de ce lien à la communauté qui vaut beaucoup plus qu'un discours de marque. Et ça, c'est vrai que c'est incantifiable parce que c'est le lien propre tout à chacun avec l'influenceur. Il n'y a pas de capillaries aujourd'hui émotionnels qui génèrent ça. C'est pas possible. C'est ce qui fait la magie et la difficulté de ce métier. En revanche, on peut travailler à créer des modèles et c'est ce qu'on fait chez nous pour s'en approcher.